0: dos próximos cinco domingos, nós teremos a oportunidade ah, de estudar um tema, que num primeiro momento pode parecer tema para missionário, ah, mas a gente ah, quer propor à igreja e mostrar claramente a partir das escrituras sagradas, que não é tema para missionário lá fora, é tema para crente aqui dentro, né? Nós vamos falar sobre ah, o plantio de igrejas, plantação de igrejas... E, e apenas para dar um pouquinho de contexto do porquê nós queremos falar disso, em primeiro lugar porque é um assunto deveras importante, é nas escrituras, é bíblico, é um chamado a todos, mas também pelo momento que nós nos encontramos como igreja, Deus tem sido muito, muito gracioso com, o nosso, com a nossa comunidade ao longo desses últimos anos, e principalmente tanta coisa maravilhosa tem acontecido, ah, por exemplo, Deus trouxe para perto da gente, reverendo Silvio, Tati, Gigi, e os irmãos da igreja presbiteriana capital, da congregação ali, que nós tivemos a oportunidade de nos tornar parceiros, adotarmos essa igreja, ah, para que o Senhor avance o trabalho ali, como Ele tem feito de maneira tão tão bela, ah, e tem dado oportunidade também para a gente como igreja, ah, de continuar plantando igrejas como nós fomos Plantados. E para entender isso, para entender que isso não é um trabalho dos outros, mas é a vocação nossa, nós precisamos entender ao longo desses próximos domingos, o que a palavra de Deus tem a dizer. Também nós vamos entender um pouco como funciona a, a plantação de igrejas dentro da história da teologia reformada. A, a, o que Calvino fez e outros reformadores como plantadores de igreja que de fato eles eram, não apenas teólogos a, e, e pastores. Nós também vamos ver, estudar, fazer alguns estudos de caso do que aconteceu conosco, como a Igreja Presteriana Redenção, o que aconteceu com a Igreja Presteriana Semear, quando ela surgiu, e como nós entendemos que deve ser um modelo prático e bíblico para a plantação de igrejas. E também nós vamos entender é, algumas implicações bem práticas para a nossa vida individual, para a nossa vida familiar, e nós faremos isso nos momentos adequados, tá bom? Por exemplo, o presbítero Jefferson vai abordar sobre a questão da hospitalidade e do acolhimento como parte do DNA de quem planta a igreja e de quem vive isso, tá? Então, esse é mais ou menos o desenho dos temas que vamos trabalhar nos próximos domingos, mas hoje nós vamos conversar com esse com os fundamentos bíblicos do plantio de igrejas. Antes de nós começarmos, gostaria de fazer uma oração com os irmãos, para que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, porque a tua palavra, nessa manhã, pode continuar a ser moldada em nós, pela instrução, pelo ensino, Senhor. E o fizemos no momento de culto, pela pregação, e agora queremos continuar de uma forma bem prática, refletindo sobre como viver o evangelho e como avançar o reino de Deus sobre a terra. Dá-nos essa graça, Senhor, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de... Hoje é uma aula introdutória, tá bom? Esses fundamentos bíblicos que nós vamos ver hoje, de uma forma geral, ela é bem introdutória ao assunto, mas an... eu quero fazer a introdução da introdução, tá? A introdução da introdução é falar de alguns desafios e perigos uh, que nós podemos ter neste assunto, ainda que seja um assunto extremamente rico, ele também é bastante desafiador, e tem alguns desafios sobre plantação de igreja, que a gente tem que falar agora, para nós não entrarmos nessas armadilhas. Em primeiro lugar... É um desafio pragmático Hoje quando se fala sobre plantação de igreja Existe uma armadilha da busca por resultados Eu lembro, assim que eu cheguei nos Estados Unidos Quando a gente começava a procurar, procurar livros sobre igreja Propriamente dito, o que é igreja Existe nas livrarias uma vasta multidão de livros Sobre crescimento de igreja Como você fazer as pessoas serem fiéis no dízimo Como fazer as pessoas abraçarem a identidade da igreja De uma forma assim meio meio marketing, uh, e isso está tá repleto aí nas estandes na, aí afora, se você entrar na Saraiva, na leitura, qualquer outra livraria, você vai encontrar esse tipo de literatura aos montes, e muitos pastores são motivados por isso, eles enxergam a igreja como empresa, né, no qual você tem que alcançar Metas, resultados satisfatórios Que muitas vezes se reduzem a números ou, ou certas expectativas Que não correspondem às expectativas centrais Da palavra de Deus Então existe aí um perigo pragmático Existe também um perigo sociológico É quando a gente pensa que plantar a igreja Serve apenas ao propósito E à utilidade social De você transformar as dinâmicas sociais, a questão do pobre, a questão do excluído social, as relações diversas que existem por aí, as minorias sociais. E, infelizmente, essa é uma outra dimensão que tem ocupado muito o tema de plantação de igreja. Quando você, por exemplo, vê a discussão da missão integral... Hoje, ela toca bastante nesses aspectos. Como se a missão prima, principal da igreja fosse o perdido social. O céu, na verdade, ela, a pessoa tem um pouco mais de condição de viver aqui na terra. O inferno é ela ser pobre. E por aí vai. Problemas do marxismo cultural e outras questões assim. Então, esse é um segundo perigo que a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente vai falar sobre plantação de igreja. O terceiro perigo, curiosamente, ironicamente, é um perigo eclesiológico. É quando a igreja até gosta da sua teologia, deseja prestar culto e fazer adoração a Deus, mas ela não tem no seu DNA uma missão proclamadora, que deveria ser central na sua identidade como igreja. Quando de fato ela é insensível aos pedidos espirituais. Quando ela não vê a necessidade de evangelizar, quando ela não vê a necessidade de fazer essa missão no mundo, levar a luz de Cristo, a chama do Evangelho, e ela vive somente para si. A joia. Então esse é um perigo também Quando a nossa eclesiologia está deficiente Nesse aspecto Então, uma vez feita essa introdução A gente vai voltar nela também Mas eu gostaria de tratar com os irmãos alguns conceitos básicos Sobre plantação de igreja Uma pergunta simples Você já ouviu essa expressão antes? Plantação de igreja? Já? Você está familiarizado? Marrom? 80%? 50%? 40%? Plantio ou plantação de igreja? Curiosamente, é um termo que ganhou mais força dentro da igreja a partir do século XIX, quando, lá nos Estados Unidos, essa expressão church planting, plantação de igreja, começou a ser bastante associada ao trabalho missionário. Houve um amadurecimento das ideias, não era somente evangelizar, mas também plantar igrejas. E nós herdamos esse conceito que está nas escrituras sagradas e aparece bastante. Como a Bíblia gosta da figura do semeador, não é? A figura do agricultor. E esse, essa ideia de que alguém semeia um campo na expectativa de que a planta germine, de que Deus faça frutificar o investimento feito. Então, essa é uma imagem que aparece em inúmeros textos nas Escrituras Sagradas, eu vou mostrar alguns, mas é daí que nós tiramos o conceito de plantação de igreja. Outros termos, talvez que você seja mais familiarizado ou menos familiarizado, seria formação de igreja, você já ouviu isso antes, organização de igreja, talvez esse seja o nosso termo mais, mais jurídico, né? o termo da nossa comunidade, Constituição presbiteriana, o artigo 4o e o artigo 5o falam sobre organização de igreja, implantação, né, transplantio. Implantação não é um termo que eu não é o meu termo favorito, parece uma coisa meio impositiva, né? Você já chega com um molde pronto e você vai lá e implanta forçadamente. Igreja não é exatamente assim. Mas esse termo, transplantio de igreja, talvez seja um dos meus favoritos. Eu não quero dar muito spoiler dele hoje, tá? O presbítero Cláudio vai trabalhar um pouquinho melhor ah, na, na terceira aula, se eu não me engano. Essa ideia de transplantio de igreja, que não é somente você plantar uma semente, mas você plantar uma muda, né? Você pegar uma mudinha já construída e você levar essa muda e colocar no lugar, e ela já tem uma estrutura básica que facilita o crescimento e promove também isso, tá? Conceito sobre, não só sobre plantio, mas para falar sobre plantio, você tem que falar sobre igreja. E curiosamente, meus irmãos, aqui começa o nosso problema. Tem muita gente hoje que não fala sobre plantio de igreja, porque ela não entende bem o conceito de igreja. Eu, eu garanto para os irmãos, que no mundo evangélico, aí afora, o conceito de igreja que as pessoas têm, nem sempre corresponde ao que a Bíblia diz sobre o que é igreja. Igreja... É um termo que tem na Bíblia, está em primeiro lugar. Ele aparece só no Novo Testamento, são 114 vezes e 23 vezes somente no livro de Atos. Alguém poderia se arriscar a dizer, por que, que ele aparece tanto assim no livro de Atos? Alguém, qualquer pessoa, pode falar. Por que, que você acha que ele aparece bastante no livro de Atos? O que, que tem a ver o livro de Atos com o plantio de igreja? Tudo, né? <risos> Ele mostra como a igreja começou E como a igreja plantou outras igrejas Como ela se multiplicou Gente, o livro de Atos é isso é basicamente um livro, a gente poderia dizer assim, um livro de plantação de igreja. Né? Porque a obra do Senhor vai culminando em igreja. A palavra igreja em si possui um significado amplo na Bíblia. tá bom? Ora, ela é usada para descrever um, um agrupamento local de pessoas, muitas vezes até domiciliar também. Tá? Então, a igreja nas casas, as igrejas que se reuniam nas casas, como a gente se lembra, por exemplo, em Roma, né? ou em Corinto, 1 Coríntios 1 e 2... Ah, Filemão capítulo 2, ou um conjunto de igrejas de uma região, você vê que o apóstolo Paulo usa muito essa linguagem, né? quando ele fala das igrejas da Galácia, não da Galáxia, tá gente? Da Galácia, lá do livro dos Gálatas, tá? Então ele está se referindo não somente a uma igreja local, aparentemente, mas a um conjunto de igrejas e ele é um pastor supervisor daquele presbitério ali, tá? Ou a igreja universal, também não entendam errado, tá? Igreja universal é igreja no sentido global, mais ampla. A igreja que se espalha pelo mundo e pela face da terra. Aí estão alguns textos bíblicos que fazem alusão a esses termos utilizados dessa maneira. Tá? Agora, interessante, eu quero ensinar uma coisa para vocês essa manhã. A palavra grega para igreja, eclesia, você já ouviu essa palavra antes? Ela é uma combinação de duas palavras. Uma preposição e uma, um verbo. Ek, kaleo. Tá? Ek significa... Para fora, é o verbo que fala para fora Tá joia? E caleu significa chamar É o verbo chamar Então igreja, se você for ver literalmente o que significa É chamado para fora Chamada para fora É tão interessante você pensar que Igreja é definida nesses termos Por que que... Vamos pensar um pouquinho Por que que igreja é algo que é chamado para fora Em que sentido a igreja é algo chamado para fora Alguém poderia me ajudar? De que maneira... Aonde que nós. Vamos lá. Você nasceu igreja? Não, a gente nasceu pecador largado à própria sorte. Como é que foi que você virou igreja? Eu já estou colocando alguns conceitos aí no meio aí, tá? Como é que foi que você virou igreja? Como é que foi que isso aconteceu? Você estava lá vivendo sua vida de boa? O que, que aconteceu? Alguém o que? Alguém pregou o evangelho. Quando essa, pre, essa pessoa pregou o evangelho, Deus por meio dessa pessoa estava fazendo uma coisa com você. Ele estava fazendo o quê? Chamando você. De onde? Onde que você estava? Nas trevas, na escuridão? Ah, tá bom. Eu já estava sabendo já. Tava Obrigado, Pedrinho. Você estava na imundícia do pecado, no Lamaçal, né? E Deus te arrancou do reino das trevas. E transportou você para o reino da maravilhosa luz de Deus. Você foi chamado para fora para servir a Deus. Então existe um movimento aí centrífugo. né? Você foi chamado para uma vida agora dinâmica, para viver para aquele que por você se entregou. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que por mim se entregou. É o que Paulo fala, Paulo fala lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Então, veja, agora a comunidade local é uma comunidade de chamados que estão em movimento cumprindo aquilo para o qual eles foram chamados. Então veja... Isso precisa estar na nossa cabeça, meus irmãos. A igreja, quanto ela foi chamada para ter uma vida de adoração, e uma vida de serviço a Deus, ela não foi chamada para ser em mesmada, para ficar olhando somente para o seu umbigo, mas para olhar para o mundo de Deus, para brilhar a luz de Deus claro, outros termos, uh, outros significados na Bíblia para a palavra igreja, ajuntamento solene, instituição, comunidade dos santos, todos esses aparecem, mas a gente não pode ignorar esse significado missional da palavra igreja, tá? Para você entender isso, então, você tem que entender qual é esse plano da redenção e como ele se relaciona com a igreja. Tudo, a igreja, gente, a igreja, começa com Deus. Eu sei que parece óbvio... Parece muito óbvio falar isso, mas quantas pessoas já esqueceram disso hoje? Tem tanta gente tentando fazer igreja do seu jeitão, seguindo o seu curso, mas quem inventou esse negócio chamado igreja foi Deus, gente. O pastor da igreja é Deus, o dono da igreja é Deus, o senhor da igreja é Deus. E ele não permite que aquilo que é dele, é posse dele, seja tratada e utilizada de qualquer maneira. Ele deseja que a igreja cumpra o propósito para o qual ela foi criada. E isso nasce na maneira como Deus estabeleceu um plano lá na eternidade... Como Paulo mostra, por exemplo, em Efésios capítulo 1, versículos 3 a 14... E, e esse plano, esse pacto da graça de Deus... Era de redimir e de resgatar pessoas através da graça no sacrifício de Cristo Jesus... Esse, esse sempre foi o plano... Esse é o plano invisível que muita gente que está na igreja se esquece... É isso que, que, está, isso que está acontecendo... Quando o Senhor Jesus Cristo vira para os discípulos ele dá aquela grande comissão. Vocês lembram da grande comissão? Vamos abrir todo mundo lá em Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. A grande comissão, ela amarra bem a relação entre redenção e igreja. Tá? É pastor, mas a igreja não é a redenção? Estou abrindo aqui também, irmãos. Mateus, capítulo 28. Todo mundo abriu no texto? Então vamos, vamos ler juntos esses três versículos? Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo... Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Eu não quero chover no molhado, meus irmãos, eu sei que os irmãos já estão relativamente familiarizados com esse texto, mas eu quero mostrar alguns elementos que passam invisíveis muitas vezes quando a gente lê essa porção das escrituras. Em primeiro lugar, você já ouviu isso antes, esse verbo id, ele também pode ser traduzido como indo. Você já ouviu isso antes? É verdade isso. O auristo grego aqui permite você entender esse verbo no sentido de continuidade e movimento. Tá? Então, não é somente um imperativo, ele é um imperativo de continuidade, para que você faça isso para que você evangelize, faça discípulos, à medida que você vai indo. Agora, vocês viram como é que começou o versículo 18? Ou pelo menos a metade do versículo 18? Antes de falar para fazer discípulos, o que, é que Jesus fala sobre ele? O que, é que ele diz aí? O que é está escrito? Pode falar. Toda autoridade me foi dada, aonde? No céu e na terra. Vocês perceberam? Que ele não começa com, vai lá, planta a igreja, faz discípulo, não. Jesus começa falando algo a respeito dEle antes. Vamos lá gente, interpretação de texto. Olha o que, que Ele fala. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, e de fazer discípulos. O que nós fazemos ao fazer discípulos de todas as línguas, tribos, uh, povos e nações, está em continuidade com a obra de Jesus. Ele está exercendo a autoridade dEle, e Ele está exercendo a missão dEle. Então a grande comissão, meus irmãos, na verdade é a grande comissão de Jesus que vira a grande comissão dos discípulos. Nós só podemos fazer o que nós vamos fazer, porque Jesus começou a fazer e Ele quer usar você para fazer, você entende? Ele quer usar você para fazer discípulo, para proclamar o evangelho e fazer discípulos. Agora a pergunta é, tá pastor, onde é que está a igreja no meio disso tudo? Porque até agora você falou de evangelização, você falou de fazer discípulos, mas cadê a igreja? Está aí. Exatamente isso. Tem algumas palavras que caracterizam muito bem agora o que o Novo Testamento vai mostrar como a vida institucional dessa igreja. Por exemplo, ele fala, o que você tem que fazer com esses discípulos? Tem que fazer o que com eles? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hum, o que é batismo? Alguém se atreve? O que é batismo? Vamos lá, definição do catecismo, quero ver. Vai ganhar um chocolate, eu jogo assim um chocolate. Alguém, o que é um batismo? Vamos lá, pode, pode falar, gente. Ou é o quê? Isso, uma cerimônia visível, né? um selo visível, um sinal visível, que representa a nossa união com Cristo. Ótima definição. Então, olha só, batismo é uma coisa formal, visível, pública, que mostra que nós estamos em compromisso com Deus. É público, é visível. Eu sei dizer quem é batizado, e essa pessoa que é batizada é reconhecida como igreja. Essa pessoa faz parte do corpo formal, ele é membro do corpo de Cristo, certo? Meus irmãos, isso é muito sério. Quando alguém batiza uma pessoa, quando um ministro ordenado do Evangelho, como o Novo Testamento mostra, batiza alguém, essa pessoa está sendo declarada como parte do corpo de Cristo, ele é a igreja. Não é uma coisa assim, ah, talvez ele é, talvez ele não é. Entendeu? A gente não fica confuso sobre a identidade dele. É uma declaração. E Jesus mandou. Quem mandou fazer foi Jesus. Não foi invenção dos discípulos. Mas foi só isso que ele manda fazer na grande comissão? É só batizar? O que mais tem que fazer aí depois de batizar? Ensinar o quê? O que, é que ele está falando aí? Ensinar a guardar todas as coisas que você tem ordenado. Hum, interessante. O que, é que você faz na igreja? Você aprende. Todas as coisas que Jesus ordenou. Alguém está ensinando isso. Vocês percebem, meus irmãos, como a grande comissão é a grande comissão da igreja. Isso aqui é fazer igreja, é virar igreja para a glória de Deus. E, e para que você não ache que essa informação ficou meio perdida no final do livro de Mateus, ou no final do livro de Lucas, quando você começa Pentecostes, o Pentecostes em Atos capítulo 2, que também foi escrito por Lucas, então lembra que Lucas escreveu o combo, certo? Ele escreveu Lucas primeiro, e logo em sequência ele escreveu Atos. Como é que Atos começa gente? O que, que começa em Atos capítulo 1? O que, que tem ali? Alguém lembra o que que tem em Atos capítulo 1? É, já está pegando fogo o negócio, né? O fogo não vem no capítulo 2 não. Jesus está subindo aos céus e dando um bando de instrução para as pessoas. Olha, eu vou subir, mas o Espírito Santo virá sobre vocês, vai se cumprir uma promessa e sereis minhas testemunhas em Judeia, Samaria, até os confins da terra. Dito e feito, né? Chega no capítulo 2, todo mundo gosta do capítulo 2, porque o povo fala em língua com fogo caindo. Mas, porém, todavia, entretanto, qual é o propósito de tudo aquilo que está acontecendo? E isso que eu viro para os meus irmãos pentecostais, quando eu converso com eles, eu falo assim, eu sei que a gente, vocês adoram Atos capítulo 2, mas por que, que aconteceu Atos capítulo 2? O que está que acontecendo em Atos capítulo 2? É só falar em língua porque é bonito? É só fogo que é legal? Não. Oi? conversões, a missão está acontecendo, o Espírito Santo está cumprindo exatamente aquilo que havia sido dito por boca do profeta Joel, e mais, vou além viu gente, agora aula de teologia bíblica, o que foi que aconteceu lá em Gênesis capítulo 10, que maldição tinha acontecido lá atrás? Babel, o que tinha acontecido em Babel, hein? alguém lembra? confusão das línguas, por quê? Porque o povo queria ser igual a Deus, né? queria fazer uma cidade para chegar no céu, Deus falou, não, 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 não é assim não, né? mas o Espírito Santo vem em Atos 2 e reverte o processo, quando o dom de línguas agora vem, ele não vem para causar confusão de línguas, mas para causar entendimento, tanto que as pessoas ouviam agora as maravilhas de Deus sendo faladas na sua própria língua, Aqueles que não eram judeus, o bando de gentil ali da Mesopotâmia, os medos, os da Capadócia, os persas, estão ouvindo as maravilhas de Deus na sua própria língua, gente. Gente, que bênção. Esse dom de línguas é missionário. O propósito dele nas Escrituras é missionário. É para isso que ele existe. Então o Espírito Santo vem, e a partir desse momento, uma grande evangelização, conversões acontecem, e logo o livro de Atos mostra que as igrejas vão sendo formadas. Vão sendo fortalecidas. O centro do ministério do apóstolo Paulo é esse, gente. Se você ler atos e lê as cartas, o que, que Paulo está fazendo? Sedimentando o trabalho como um plantador de igreja. É isso que ele faz. Ele era apóstolo para isso. Os, os da, da companhia de Pedro eram plantadores de igreja entre os judeus. Mas Paulo foi chamado para os gentios, para os incircuncisos, para pregar o evangelho a eles e teve muitos cooperadores nesse negócio, vocês percebem meus irmãos, vocês percebem como a, a, o Novo Testamento está saturado disso aqui, é impossível você ler o Novo Testamento e não chegar a essas conclusões, de que essa é a trama que guia o Novo Testamento, vamos falar um pouquinho sobre Paulo como, como plantador de igreja, até aí tudo bem gente, até aí tranquilo, alguma pergunta? Sim. Não, ela ela as pessoas usam ela fora da fora das escrituras para descrever ajuntamentos de pessoas. Então, muitas vezes, assim, um grupo de pessoas que se reúne, às vezes, era chamado de igreja com funções religiosas. Os gnósticos tinham as suas igrejas, as religiões de mistério, eles ch ch chamavam reuniões de igreja, mas a, a Bíblia faz a distinção entre a verdadeira igreja do Senhor e as, as falsas sinagogas de Satanás. Lembra essa ideia? Que existem igrejas que não são igrejas verdadeiras, onde Satanás é o, é o pai delas, spoiler do sermão de hoje à noite, então não vou entrar muito agora, não. Ah, sim, seu Jair. Uhum, sim. Sim. Uhum, sim. Isso. Eu nem nessa situação o seguinte. Pode falar Exatamente, isso mesmo. Uhum. É isso mesmo. Exatamente. E essa é a única esperança que a gente tem que vai dar certo a obra. A certeza que a gente tem é que a gente não está indo na força da nossa autoridade, do nosso poder. A gente só está indo na autoridade de Cristo, que é quem envia a igreja, seus pastores, missionários e todos os seus membros para cumprir. É isso mesmo. É isso mesmo. Vou chegar aí agora, no poder. Você quer falar do poder, né, seu Jair? Quer falar do poder. Vou chegar agora. Vou chegar nele. É isso mesmo. Paulo como plantador de igrejas Um resumo bem rápido, tá meus irmãos Isso aqui tem tantos livros bons O Paul Barnett tem, escrito, tem um livro escrito Paul the greatest missionary of all times pa Paulo o maior missionário de todos os tempos Acho que tem alguns artigos do Paulo Barnett Escritos nessa linha Reverendo Ronaldo Lidório escreveu um livro chamado Plantação de igrejas pela editora Cultura Cristã é, Tá muito bom esse livro, gente Eu usei parte desse livro para pegar algumas ideias aqui Um livro maravilhoso E não é porque ele é tio da minha esposa, tá Mas olha só Olha como Paulo gostava desse negócio de plantar a igreja. Ele, por exemplo, usa algumas palavras para definir isso. Ele usa a palavra futeu, como a palavra de plantação. Ele usa essa imagem ali em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, para dizer que a igreja realmente como essa árvore pequenininha, essa sementinha que é colocada e Deus faz ela frutificar. Ele descreve essa sementinha que vira uma casa. Ele chama ela de oikodomeu. Aparece em Efésios capítulo 2, em Romanos 15 20, 1 Coríntios 3, 10. É bem interessante uma coisa que Paulo fala em Efésios 2. Ele diz o seguinte, que essa casa, essa oikodomeo, é uma casa na qual agora Deus está botando um monte de gente que antes não moraria junto para morar junto. Ele vira para os judeus e para os gentios e fala assim, vocês vão morar na mesma casa. Sabe assim quando o pai vira para os irmãos e fala assim, vocês vão dormir no mesmo quarto? Eu sei que vocês não querem, mas você vai ter a sua cama, ele vai ter a cama dele, mas vocês vão dormir no mesmo quarto. A igreja do Senhor é um convite para que pessoas totalmente diferentes pela sua origem, morem na mesma casa. É isso que o céu é. Um bando de gente diferente morando na mesma casa. Mas isso é bom, isso não é ruim. Deus tem um propósito de edificar a todos nós, dessa forma, criar uma edificação. Lembra que a Bíblia usa muito essa ideia de um edifício, no qual Cristo é a pedra angular e nós somos as pedras espirituais, as pedrinhas edificadas sobre Ele. Outro termo, e talvez esse seja o meu favorito, é o termo genal, genal que Paulo usa para descrever, para falar, dar à luz. Vocês já perceberam a quantidade de alusões que Paulo faz assim mesmo, como uma espécie de mamãe espiritual? <risos> ou, ou pai espiritual? Como ele gosta dessa ideia de crentes que geram outros crentes, como se fizessem um, um parto espiritual, e esses, por sua vez, também geram outros, e você passa a ter netinhos Uh, bisnetos, trinetos espirituais Vocês já pararam para pensar que a história de plantação de igrejas É uma grande história de vós, avós, tataravós espirituais E netos, bisnetos, tri, trinetos espirituais e por aí vai Tá, vamos ver se vocês estão bons nesse negócio Só para vocês não dormirem aí Quem é a mãe da igreja presteriana redenção nesse sentido? Presteriana de? Semear, semear Quem é a avó da igreja presteriana redenção? A igreja de Brasília. Quem é a bisavó da Igreja Presteriana Redenção? Igreja Presteriana Nacional. Quem é a trisavó da igreja? Só Deus sabe, né? A gente está tá ficando difícil. Talvez o nosso irmão Osaldo Casaleira, Nancy ali, talvez saiba essa informação. Não? Não tem na cabeça aí, não? É um pessoal bom de história, assim. Eu não, eu, não, eu não sou tão bom assim, não. Mas, meus irmãos, pensem só. É isso que Deus está fazendo. Como é bom você saber que você tem família. Gente, a Igreja Presteriana na SMA é nossa família. A Igreja Presteriana de Brasília é nossa família, a Igreja Presteriana Nacional é nossa família, e assim nós somos. Agora vamos lá, eu cheguei lá, vou dar um spoiler. Agora vamos para frente. Quem é, de uma certa forma, a filha adotiva da Igreja Presteriana Redenção? Tá lá, ó. Silvio. Tati Gigi, e Gigi, ali, os nossos irmãos. Agora a pergunta: quem é que vai ser a neta da Redenção através da capital? Viu, Silvio? Viu? Amém, glória a Deus, dá de pé, dá um glória a Deus de pé aí. Vocês percebem meus irmãos, que a, a tocha continua, o bastão não tem como parar, e se parar alguma coisa errada está acontecendo. Meus irmãos, é fato, ainda que crescimento de igreja é, seja algo que dependa do Senhor, da soberania de Deus, mas uma igreja pode atrapalhar esse processo. Uma igreja pode não comprar a ideia, pode achar que não é com ela, ela pode terceirizar esse negócio de plantação de igreja e falar assim, não, outros mexem com plantação de igreja, a gente não precisa mexer com esse tipo de coisa. Mas o apóstolo Paulo fala que isso é impossível, porque se você é crente, você está sendo gestado pelo Espírito Santo para gerar outros crentes. É assim que funciona. As igrejas locais plantadas são a forma de manifestar, de viver e crescer no Evangelho de Cristo. A nossa missão não se reduz somente a evangelizar, mas amadurecer pessoas para a adoração, para o serviço, é o que a gente chama de discipulado. Gente, discípulo de Jesus vive como igreja. Como igreja. Então, o que é interessante, pensando agora na estratégia do apóstolo Paulo, tá? ele era muito esperto, né? o apóstolo Paulo era muito sábio. Ele sabia que a única maneira das estratégias missionárias geográficas dele avançarem, seria se ele vai plantando uh, postos de batalha, que são as igrejas. Não é interessante isso? Você, você já jogou joguinho de batalha, alguma coisa assim? Sabe quando você planta um posto de batalha, e você só pode avançar para o próximo, depois que esse aqui está bem sedimentado? Gente, era o que o apóstolo Paulo fazia. O livro de Atos está repleto disso. E para provar que Paulo era presbiteriano, lá em Ahá. lá em Atos capítulo 15, é a Bíblia que diz, não sou eu, tá? Atos capítulo 15, versículo 23, a Bíblia deixa bem claro que Paulo, após a pregação, ele organizou a igreja e ele fez eleição de presbíteros. Viu, tá lá na Bíblia. Você vai discutir com Deus, não é comigo, tá? É, Paulo promoveu a eleição de presbíteros. E assim que ele promovia, assim que ele capacitava aquela igreja, ele fazia o quê? Ó, seguia. Mas ele largava o pessoal lá, gente? Não, né? ele voltava, ele escrevia uma cartinha, oi pessoal, como é que vão as heresias aí? Né? Você lembra, vocês estão rindo, né? mas vocês viram como é que Gálatas começa? Quem foi que vos enfeitiçou? Ainda que venha um anjo do céu pregando outro evangelho diferente daquele que eu vos anunciei, seja anátema, vocês estão achando que é brincadeira, igreja? Não é cartinha só de fim de ano, não, presente Papai Noel, não, vai, o bicho vai comer aqui, ó, tá? Então, meus irmãos, isso é muito importante, a estratégia missionária, as viagens do apóstolo Paulo foram estabelecidas assim, nesses moldes, tá? Reverendo Ronaldo Lidório, nesse livro dele, ele diz o seguinte, a plantação de igrejas, assegura que o evangelho se enraize numa determinada aldeia, cidade ou território, por mais de uma geração. Meus irmãos, por que, que isso é importante? O, vamos lá, o que, que acontece quando um missionário passa, prega, as pessoas até aparentemente se convertem, mas uma igreja não é formada. O que que acontece? Eles ficam suscetíveis ao quê? Ao quê? Ao erro, ventos de doutrinas, o que mais? Ao esfriamento, porque eles não têm estímulo espiritual dos seus irmãos, eles não têm os meios de graça, que são o que mantém a vida saudável, a rotina espiritual. Meus irmãos, dá tudo errado. Um dos maiores problemas do campo missionário... O reverendo Ronaldo Lidoro fala um pouquinho nesse livro... E também em outros livros como Antropologia Missionária... E outros livros... Ele fala que um dos maiores problemas é que muitos missionários... Por não terem uma eclesiologia solidificada... Eles pensam na missão apenas em termos de pregação do Evangelho... E aí o que, que acontece? Problema... No norte do Brasil a gente está vendo isso agora meus irmãos... Muitos missionários passaram, pregaram... Supostamente pessoas se converteram... Mas agora os testemunhos de Jeová estão recuperando o pessoal. Eles vão lá, pregam no lugar da pregação que tinha sido feita, e estabelecem um trabalho mais sólido do que o anterior. Porque não foram formados líderes, não houve discipulado a, a, a longo prazo, houve um doutrinamento muito básico, mas não que ensina a pessoa não só a saber o que é o Evangelho, mas viver como crente. E aí, meus irmãos, acontece o que a gente chama de recaída. Né? Ah, e muita apostasia também. Tá? Então e eu já falei isso, o plantador de igrejas verdadeiro é o próprio Deus. É Ele quem chama, quem salva e quem edifica. Os pastores e missionários são apenas servos a serviço de um plano superior. Tá? Alguns elementos essenciais, meus irmãos, eu fecho com isso. Quem diria? Ah, alguns elementos essenciais, e para a gente entender esses elementos essenciais, gostaria de entender com os irmãos um, 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 um rápido estudo de caso da igreja de Tessalônica, em Atos capítulo 17, versículos 1 a 9, tá? Vamos abrir lá juntos, em Atos capítulo 17, versículos 1 a 9. A, a, e, apenas em termos de prefácio, tá? A, a igreja de Tessalônica é a igreja que todo plantador de igreja gostaria de ter essa experiência. Ela foi a igreja que nasceu mais rápido no, no Novo Testamento. Ah, só para os irmãos terem uma, uma noção, e a gente vai ver aqui algumas informações Ela, Botar nos, nos dias de hoje É como se fosse uma igreja que A igreja vai lá, planta, envia o plantador Chamado Paulo E daqui a um mês, ele liga e fala assim Olha, fiz o que vocês me mandaram Preguei Teve conversão e a igreja já está pleno vapor O que, que eu faço agora? Um mês, foi mais ou menos isso tá? Quantas vezes você já ouviu algo desse tipo Meus irmãos, que em um mês Uma igreja formada Já está acontecendo e, e vivendo. Então, foi mais ou menos isso. Então, eu vou ler para a gente, Atos capítulo 17, versículos 1 a 9. Acompanhe comigo. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los, e por três sábados, arrasou com eles acerca das escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo parecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, olha a Bíblia usando a palavra malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando, estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Então, meus irmãos, olha que interessante essa igreja de Tessalônica, e, e eu vou usar esse versículo de 1 Tessalonicenses 1,5, porque ele resume o que a gente acabou de ler, quando Paulo abre a carta falando assim, porque o nosso evangelho não chegou até vós, tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, e por amor de vós. Tem uns elementos aí, isso aí dava um sermão inteirinho, só esse versículo, tá? Mas olha os elementos que estão aí e em Atos. Em primeiro lugar é o Evangelho. Você percebe que igreja começa com o Evangelho? Paulo claramente em Tessalônica, assim chegou ali na sinagoga dos judeus, o que ele começou a fazer, gente? Pregar o Evangelho. O que significa Evangelho? Boas novas. Que boas novas? Que Papai Noel desce a chaminé? De salvação em Cristo Jesus. Atos 17 fala que Paulo começou a entrar numa apologética com eles ali arrazoando. Você já tentou arrazoar com alguém? Sabe o que é arrazoar? Arrazoar não é capoeira, não, gente. Arrazoar é você é, arrazoar é você entrar numa série de argumentações para defender que esse Cristo morreu, que ele ressuscitou ao terceiro dia e que ele é o Messias. Ele estava falando isso com os com os judeus. Meus irmãos, ele estava evangelizando quem já se achava evangelizado. Para para pensar nisso. Esse povo já se achava crente, não? A gente já serve. Nós somos o povo da aliança. Nós somos, o verdade... nós somos o povo que conhece o verdadeiro Deus, Paulo Vira, tem certeza? Quem é o verdadeiro Deus? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o Evangelho é o início da igreja. Meus irmãos, igreja, isso que nós estamos fazendo, é sobre o Evangelho. É sobre o Evangelho. Essas são as boas novas que salvam Que redimem Que justificam, que adotam Que santificam, que encorajam Que estimulam, que repreendem Que corrigem, que treinam São essas boas novas Cristo crucificado E ele somente, lembra? Essa é a verdade Agora Paulo também fala sobre Quando ele diz aí em Tessalonicenses vejo, voltando, Ele fala assim Olha que interessante Porque o nosso evangelho Primeiro elemento, não chegou até eu vós, somente em palavra. O que é palavra? Logos. É porque o Evangelho precisa ser pregado com palavras. Novamente, parece ridículo isso, Marcelo está ali sim. eu sei o que você vai falar, né Matheus? Você sabe o que eu vou falar. Você já ouviu, né Marcelo? Já ouviu o pessoal falando assim? Pregue o Evangelho. Se necessário, use palavras. Quém, 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 quém. Heresias capítulo 2, o quê? <risos> gente, isso não existe, gente, isso não existe Pregue o evangelho se necessário, use palavras Gente, isso não existe Como é que uma pessoa vai saber a verdade de Deus se você não usar a palavra? Ah, é só sendo legal no trabalho? Ah, se eu for legal, todo mundo vai saber o evangelho Se eu não roubar, se eu não matar, se eu não fizer sexo antes no casamento Se eu não fumar na frente das pessoas Se eu não fizer nada disso, as pessoas vão se converter É assim, meus irmãos, que funciona? Mas infelizmente, me permite dizer, tem uma multidão de crentes que está sendo ensinada nesse tipo de evangelho hoje. a viver uma vida legal, as pessoas vão conhecer a Jesus. Coen coen, 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 não vai acontecer. As palavras precisam, deixa eu te perguntar, meu irmão que você está aqui, você que está sendo chamado para plantar igrejas em nome de Jesus, você consegue apresentar o evangelho com as suas palavras? Consegue? Você consegue pegar a palavra de Deus e usar as suas palavras para explicar a palavra de Deus para uma pessoa? Você consegue evangelizar? É isso que a gente é chamado para fazer, meus irmãos. A gente precisa ser capaz de apresentar. Às vezes você fala assim, eu tenho, eu tenho vergonha de apresentar para os estranhos. Então deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você consegue explicar para os seus filhos? Você consegue explicar para o seu cônjuge, para os seus pais, o evangelho? As palavras são utilizadas, e elas são inevitáveis, nós precisamos dela. Mas Paulo fala, mas o meu evangelho não chegou até vós somente com as palavras. Esse é o ponto. Em terceiro lugar, também em poder. Aí, seu Jair, vai ficar feliz agora. Gente, o que é poder? A gente precisa falar um pouquinho sobre poder, porque também tem muita confusão sobre poder. Quando as pessoas pensam sobre poder hoje, elas geralmente pensam em manifestações peculiares de milagres, Aonde o poder está ali. Eu quero é o poder. Aquele é o poder. Mas gente, o que é o poder de Deus? O que... Alguém consegue me dar um sinônimo para a palavra poder? Poder é o quê? Pode tentar. Autoridade. Vamos buscar outra. Capacidade para fazer algo. O quê? Força, potência. Potencial para fazer algo específico. Não é só a autoridade, mas é a capacidade de agir segundo essa autoridade. De executar... Aquilo que você se propõe a fazer. O poder de Deus é a capacidade de Deus para fazer aquilo que Deus quer fazer. Isso é o poder de Deus. A pergunta é: o que Deus quer fazer? Ateu, Sim. Volta só para a gente entender o que é o poder. Isso aqui é o poder. <risos> o poder. Deus, 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 Deus. a palavra é a semente. Uhum. Você tem a semente na mão. Você cava a terra, bota a semente e tampa a terra. Acabou. Você não tem mais gerência sobre aquilo aí. Exatamente. Agora Exato. Perfeito. Então o ponto é, sem o poder de Deus, não poder... tem como fazer nada. Olha só que interessante, gente. Sem o poder de Deus, você pode falar a palavra certa, o conteúdo certo, mas não acontece nada. Porque só o poder de Deus pode pegar a semente plantada no coração, como o seu Jéder falou, e fazer aquilo frutificar. Um não crente, ele pode ouvir aquela mensagem várias vezes e não se converter. Porque o poder de Deus pode não agir no coração dele dessa forma. Então nós precisamos evangelizar no poder de Deus. E pedir a Deus que o seu poder vá na frente e atrás e nos acompanhe em toda pregação. Para que vidas sejam salvas das trevas. Amém, meus irmãos? Vocês creem nisso? Vocês entendem essa verdade? Esse é o nosso chamado E o que acompanha o poder de Deus é o próprio Espírito Santo É o quarto elemento aí Que está embutido Veja, às vezes as pessoas confundem o Espírito Santo com poder O Espírito Santo é o agente para que o poder aconteça Mas ele também é o agente para confirmar a palavra de Deus nos corações É aquele que faz com que a gente lembre as palavras de Jesus E lembre quem Jesus é O Espírito Santo confirma a obra de Jesus Então gente, não é poder para ver mágica gospel não é poder para você ficar satisfazendo as suas curiosidades particulares sobre certas manifestações do Espírito. É poder para converter vidas. É isso o chamado de Paulo e esse é o chamado da igreja. O Espírito Santo coopera com essa obra. Mas veja que ele fala assim, o meu evangelho não chegou somente em palavras, como vós sabeis, mas também em clara convicção. É a palavra pathos que aparece aí. Veja, Paulo não estava falando de algo... Teórico para ele. Aquilo que Paulo estava fazendo era algo que importava e havia transformado profundamente a vida do apóstolo Paulo. Você lembra o que aconteceu com Paulo? Aquele que foi derrubado no caminho para Damasco e literalmente foi cegado pela luz de Jesus no caminho. Vocês acham que essa vida desse homem foi transformada? Totalmente, né? Tanto que em Filipenses 3, versículos 1 a 10, o apóstolo Paulo deixa bem claro que aquilo que antes ele considerava como alguma coisa boa, agora é lixo por causa da supremacia do conhecimento de Deus em Cristo Jesus. A vida dele era outra. Era outro homem, gente. Era outra pessoa. E agora a evangelização dele era fruto de alguém transformado profundamente por Deus. Meus irmãos, não se enganem. Sabe por que muita igreja não evangeliza e não planta igreja? Porque perdeu o primeiro amor. Sequer se lembra daquela transformação maravilhosa quando você que era cego, agora está vendo. Quando você que era coxo, agora está andando. Quando você que estava perdido por toda a eternidade, agora conhece a Deus. Meus irmãos, posso, posso abrir meu coração com vocês? Posso abrir totalmente meu coração? Quem cresce em amor a Deus por conta dessas coisas, evangeliza e planta a igreja. É impossível não fazer isso. É, 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 é natural para aquele que ama profundamente a Deus e é amado por Deus, manifestar essa verdade a outros. Você lembra do seu primeiro amor? Você consegue lembrar? Você está vivendo a luz dessa esperança, ou isso ficou escondido em alguma gavetinha da sua cabeça? Meus irmãos, clara convicção. Quem fala daquilo que sabe, não é teoria. Paulo não era um acadêmico gratuito, ele sabia o que ele estava falando. E em último lugar, também o procedimento. Agora sim, o procedimento. Deixamos para o final. Veja, o evangelho é pregado com palavras, mas o procedimento acompanha. Inclusive a palavra ethos, da onde a gente tira ética, certo? O que é ética? Sabe qual é a definição de Paulo para ética? Não é só bons comportamentos. Ética é a unidade entre o que se fala e o que se faz. É o que a gente chama de integridade. Integridade integridade, o reverendo Ronaldo Lidório também escreveu um livro chamado Liderança e Integridade. Gente, integridade talvez seja uma das maiores e mais preciosas virtudes que pode existir na palavra de Deus. Porque ela realmente, ela aglutina esse universo de características numa coisa só, o homem íntegro é o homem completo, o procedimento dele acompanha as palavras, e vice-versa as palavras acompanham o procedimento. Meus irmãos, esses são os elementos bíblicos Para a gente plantar a igreja Então a gente entendeu algumas coisas nessa manhã Chamar, Plantar a igreja é o plano de Deus para a conversão de muitas pessoas Deus deseja que eu e vocês tenhamos essa forma de pensar Que plantar a igreja não seja um assunto estranho Uma coisa que a gente só fale uma vez por ano quando tem conferência missionária Ou quando o reverendo Silvio vem aqui e prega no culto de Natal Ou prega no culto de manhã, não Plantar a igreja deveria ser um assunto que está sempre nos nossos lábios Segundo lugar, nós vimos que existe também ah, Então aí a importância da gente reconciliar teologia e missiologia na eclesiologia Foi o que eu acabei de falar em outras palavras, tá bom? É, a teologia e a missiologia precisam andar juntas dentro da nossa eclesiologia Dentro da nossa doutrina de igreja, tá bom? Mas em primeiro lugar, plantar a igreja não é para você, é para a glória de Deus. Deus está sendo glorificado. Não é a fama do pastor, do plantador, do homem famoso com as suas técnicas ou da igreja. Mas a fama de Deus, a reputação de Deus está em jogo. E eu espero que quando uma pessoa chegue na igreja na redenção, que foi plantada por uma outra igreja, ela conheça Deus, a glória de Deus. Quando a pessoa for lá na capital, que ela conheça a glória de Deus. É para isso que serve. Também é para obedecer o chamado de Deus em terceiro lugar. Isso é obediência. É prazer, meus irmãos, mas é obediência também. Esse é o nosso chamado como igreja. Mas a gente tem que plantar como quem é sensível à situação dos perdidos. Meus irmãos, se Deus não sensibilizar o nosso coração em relação àqueles que estão perdidos, aqueles que estão desamparados, não só perdidos, como que nunca ouviram o Evangelho, mas aqueles irmãos que não têm onde congregar. Já para eu pensar nisso? que tem irmãos em Cristo nosso, que moram em regiões onde não tem igreja. Está aqui um casal aqui, Fred e Keila, que passaram um perrengue lá em Portugal até achar uma igreja onde, de fato, eles pudessem congregar, porque a situação não era boa. Quantos outros de vocês já vieram de situações semelhantes? Agora eu tive a oportunidade de ir lá na Suíça, meus irmãos, fazer o casamento da nossa irmã Karine e do Thomas. É, é trágico pensar que o país que é o berço da reforma protestante no século XVI, onde um grande avivamento aconteceu por quase dois séculos ali, a igreja católica no século XVIII fez um projeto para retomar as igrejas, para pegar os pastores e tornar tudo em padre de novo, para pegar as comunidades. Então você chega hoje lá, bando de igreja católica, e as igrejas chamadas reformadas, porque todo mundo que não é católico é reformado lá. Mas meus irmãos, perdeu completamente a pregação, a genuína do evangelho. Os pastores são funcionários públicos. Os padres são funcionários públicos. E o dízimo já vem descontado da folha, da folha de pagamento no final do mês. pessoal. Mais fácil para mim, né? seria mais fácil. Sim. Meus irmãos, olha que coisa ridícula. Olha que ponto que as coisas chegaram. Mas meus irmãos, a igreja perdeu muitas vezes a pregação e a sensibilidade pelos perdidos. E nós precisamos ter sensibilidade. É por isso que a gente faz missão. E nós devemos plantar sim com sabedoria, mas também, meus irmãos, com ousadia. Fé madura e corajosa em brancos campos, porque o Senhor Jesus Cristo não garantiu isso para a gente. Ô, ô crente calvinista, deixa eu contar uma última coisa para você, tá? Eu terminei. Última coisa para você. Se você diz que você é reformado e calvinista, então você diz que você crê na soberania de Deus na salvação do homem, amém? Alguém se opõe a isso? Se opõe, a gente vem conversar. Se Deus elegeu pessoas para a salvação. Quando você evangeliza, você não está tentando ver se você converte alguém na força do teu argumento, e na força do teu braço. Você, meu irmão, só está colhendo os eleitos que Deus garantiu que viriam a seu tempo. Isso é evangelização reformada. É completamente diferente do conceito de evangelização que muita gente tem fora. Que você vai lá e se você não, se você não pregar e a pessoa for para o inferno, a culpa é tua. Porque tu não falou direito. Aí vem aquele senso de culpa que você nunca consegue converter ninguém. Porque você, afinal de contas, é só você. Fraco, pequeno e vulnerável. Mas Deus fala, não é assim que as coisas funcionam. Eu elejo, tu prega, eu salvo. É assim que funciona. Curiosamente, Deus garante... Em João 10, por exemplo, quando ele fala do bom pastor, que tem ovelhas que são minhas, mas ainda estão em outros apriscos. E a missão dele é trazer essas ovelhas de outros apriscos. Como é que Jesus está trazendo ovelhas de outros apriscos hoje, meus irmãos? Através de nós. Nós somos a voz de Jesus na terra, por meio da palavra, para que os brancos campos sejam ceifados. E posso falar uma última coisa para vocês? Essa eu não escrevi, mas é uma coisa minha, tá? Se você, se você já experimentou isso que eu vou falar agora, você sabe do que eu estou falando. Se você ainda não experimentou, peça ao Senhor para fazer isso. Quando você está vivendo o seu evangelho de uma forma missionária, meu amigo, a vida espiritual fica tão boa. Quando você se vê como instrumento de Deus o tempo inteiro, como se você para pensar quando você se vê numa missão que não é tão impossível, assim, uma missão possível, tá? Quando você se vê como chamado de Deus. E enviado de Deus ao mundo, para que em cada interação, cada pessoa, você tenha a oportunidade de abençoar a vida dessa pessoa com palavras de vida. Falar algo, soltar um versículo, indicar um livro, consolar um coração. Quando você faz isso, gente, a nossa fé fica tão aquecida. Sabe o que acontece comigo? quando Eu vou contar para vocês o que acontece comigo. tá? Quando eu estou lá tomando café com o pessoal, lá no Deli Market, na 310, porque vários de vocês já tomaram café comigo lá, é um lugarzinho, um cafezinho que eu gosto de tomar lá na... Já evangelizamos todas as garçonetes que trabalham lá naquele café. Meus irmãos, eu lembro uma vez, tem uma chamada Janaína, uma vez que a gente pregou o evangelho para ela, eu e um outro irmão daquela igreja que estava comigo, a gente estava empolgado, a gente estava sentindo assim, os discípulos 70 enviados em Lucas 10, e aí a gente falou para ela, e ela desarmou, meus irmãos, e ela, e ela falou, mas... E a pergunta que ela fez... Eu falei, gente, parece os tempos bíblicos. Ela falou assim, mas como que eu posso ser salva? Hum, que prato cheio. E meus irmãos, nessa hora, e é por isso que eu estou falando, quem já passou por isso sabe, você sabe que o Espírito Santo vem nessa hora e lhe dá palavras e ousadia e intrepidez para você fazer Cristo conhecido com alegria, com amor. E quando você vai para casa, você fala assim, que privilégio, que bênção, você tem que voltar, a chegar em casa e abrir a Bíblia, porque aquele Evangelho que te salvou agora pode salvar uma outra vida. E quando você ouve a notícia de que ela está lendo a Bíblia? E quando você ouve a notícia de que ela está indo à igreja? Meus irmãos, a nossa fé parece que faz sentido quando, quando essas coisas acontecem. E mesmo quando os resultados não vêm da nossa forma, mas quando nós somos fiéis a Deus. É tão bom, Ele aquece a nossa fé. Então eu quero incentivar você, a partir de hoje, para orar para que o Senhor te dê um coração de plantador de igreja. Que o Senhor te dê um coração missionário. Que isso não seja assunto de uma vez no ano, mas a forma como você vive todos os dias. E talvez aquela fé sua que está um pouco esfriada, você vai começar a perceber ela aquecer mais. Você ficando mais disciplinado com a leitura da palavra, mais desejoso de orar pelos perdidos, orar pela sua família. E o Senhor vai usar você, porque Ele garantiu isso. Ele usa até o menor dos... Os mais pequeninos e os pecadores mais vis, ele transforma para que a glória de Jesus fique em evidência. Amém? Então, que o Senhor nos abençoe. Alguma pergunta, meus irmãos? Hoje foi só uma introdução teológica. Algum irmão tem alguma consideração, alguma pergunta ainda adicional? mas vamos ficar bem mais práticos com esse assunto a partir das próximas semanas, tá bom? Vamos falar sobre metodologia de plantação de igreja, história da plantação de igreja. Os presbíteros estão todos engajados em fazer esses conteúdos chegarem até nós. Recomendei alguns livros, posso recomendar outros depois, mas o reverendo Ronaldo Lidório escreveu esse chamado Plantação de Igreja. Ele escreveu um outro livro muito bom também chamado Revitalização de Igreja. É um livrinho na capa branca, publicado pela editora Cultura Cristã e pela... Perdão, acho que é pela Vida Nova, depois eu confiro. Vale a pena também ler esse livrinho, porque muitas vezes a gente quer ajudar os nossos irmãos que estão em igrejas capengas, em igrejas complicadas. Muitas vezes eles não sabem se sai, se fica da igreja e você precisa ajudá-lo a diagnosticar se ele tem algo que ele pode fazer para ajudar a sua igreja, para brilhar a luz de Cristo. Às vezes é momento dele sair e começar um outro trabalho, ou se juntar a um outro trabalho, mas nós precisamos ter maturidade nessa área. Não é um assunto muito fácil, meus irmãos. Precisa de sabedoria. Tá? Então, leiam livros nessa área e... Ajudemos os nossos irmãos também. Tá joia?